0: Bom dia, estamos começando a segunda live desta série Muito Além dos Tipos A Chave dos Subtipos E hoje nós vamos conhecer mais sobre os subtipos do 9 Entramos hoje na Casa do 9 Dia 9, live dos tipos 9, dos subtipos 9 então bom dia para todos que já estão nos acompanhando Um grande abraço E vamos começar a nossa live com uma música Que nos fala sobre a energia bonita do nove Sobretudo sobre o caminho que o nove tem pela frente Na sua jornada de crescimento e de transformação pessoal E assim nós começamos a entrar no universo do nove
1: quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que Aqui
0: só se leva o amor, essa música bonita de J. Quest, e que tem tudo a ver com essa energia do nova, energia do amor. Saber que, saiba que estou aqui, e viver o amor no presente, correr sem se desviar da rota, não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor, saber entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Então essa música inspira aí este universo do 9, a cultura nova, a energia 9, que vamos visitar hoje. Partimos desse princípio bonito, que vem da tradição narrativa de Helen Palmer, que o maior especialista em cada tipo do Enneagrama é a pessoa desse tipo Podemos dizer que o melhor especialista em cada subtipo é a pessoa desse subtipo E hoje nós vamos aprender sobre os subtipos do 9 Uma palavrinha a respeito desse conceito de subtipo no mundo do Enneagrama Quando nós juntamos a energia do tipo com a energia do instinto dominante na pessoa, isso gera a energia do subtipo. Então, o subtipo é uma terceira energia que surge dessa mistura das duas energias da personalidade com a energia do instinto que é predominante nessa pessoa. O subtipo tem a ver com o tipo? Tem. O subtipo tem a ver com o instinto dominante? Tem, mas o subtipo é diferente do tipo e é diferente do instinto dominante, assim como a água é diferente do oxigênio e do hidrogênio, embora tenha ligação com os dois. Então é importante nós entendermos essa categoria de subtipo, porque é ela que explica o nosso comportamento. O nosso comportamento não se explica pelo tipo nem pelo instinto dominante. Ele se explica de uma maneira muito clara, muito mais nítida, a partir da lógica do subtipo. E hoje nós vamos falar sobre os subtipos do 9. A energia do 9 é a energia de evitar conflito externo e evitar confusão interna. A lógica da personalidade inove e a crença é essa, eu não quero entrar em conflito com nada e ninguém fora de mim, mas eu também não quero entrar em contato com a confusão, o conflito que tem dentro de mim. E quando a gente mistura essa energia com o instinto auto-preservação dominante, e o autopreservação dominante é um cuidado exagerado com a vida, com a preservação da vida, isso vai nos dar o subtipo apetite. Apetite como um gosto, um viciar-se naquilo que eu gosto, naquilo que é agradável, naquilo que me ajuda a distrair de mim mesmo e dos conflitos à minha volta. Mas quando nós misturamos essa energia do nove com o instinto social dominante, com o exagero do social, que é um exagero na participação de grupos, do sentido de pertença, de estar junto com pessoas que têm interesses comuns, isso nos dá o subtipo participação. A força desse subtipo é. Participar, estar junto, integrar-se, colaborar E quando nós misturamos a energia do nove com o instinto sexual dominante E o sexual dominante é voltado para a conexão com pessoas específicas Pessoas que são eleitas, especiais para mim para a pessoa que tem esse instinto dominante, então quando nós misturamos esse instinto dominante com a energia do 9, isso nos dá o subtipo fusão. E hoje nós vamos aprender o que é isso, o que é que significa ser 9 apetite, o que é que significa ser 9 participação e o que é que significa ser 9 fusão. E vamos aprender com os especialistas. Então nós temos muita alegria em contar com a participação do Filipe. O Filipe se identifica com o nove Apetite. Filipe fez a formação do Enneagrama conosco, Filipe é de São Paulo e a gente tem muita alegria em poder contar com este serviço porque é um serviço que quando nós falamos da nossa experiência nós estamos prestando um grande serviço às pessoas. Esse serviço nos ajuda a compreender o Enneagrama de uma maneira mais humana. Esse serviço desperta a compaixão. É uma oportunidade rara de aprendizado. É a melhor forma de aprender sobre o Enneagrama. E isso nos dá uma visão muito mais humana. Nos ajuda a sair dos estereótipos e a ver que tem ali uma pessoa que vive e que experimenta as alegrias e as dores de cada subtipo. Então, Filipe, muito obrigado. E nós vamos convidar agora a Cecília. A Cecília faz parte do IES e é nove participação. Então, Cecília, muito obrigado por essa colaboração. Bem-vinda. E nós vamos convidar agora a Raquel. A Raquel é, se identifica com o Nove Fusão. A Raquel também faz parte do Instituto Enneagrama Shalom. Então, estamos assim em casa, neste ambiente de família, que é muito típico do 9. E uma palavrinha aí de chegada de cada um de vocês.
2: Bom dia, Domingos. Bom dia a todos que estão assistindo. E eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa no... iniciativa do IESH, que sempre inova nos né, nas seus nas suas trabalhos. E desejar um feliz Dia dos Pais aí para todo mundo que está assistindo e para você também, Domingos, né? Que é padre, acho que padre também é um pouco de pai, né?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, mais.
3: Então, só gratidão por estar aqui, né? Bom dia a todo mundo. Assim, estou muito feliz por poder participar, por poder, porque quando a gente é convidado aí para um momento desse de partilha a gente se ajuda e ajuda outras pessoas, então é, esse meu movimento de contribuir com todo mundo já vem aí com muita força, com muita alegria, eu tô assim bem empolgada de estar aqui, então bom dia para todo mundo, feliz dia dos pais também, né, como o Felipe desejou, e espero poder contribuir com as descobertas e, e enfim, é só gratidão e muita alegria de estar aqui.
0: Muito bem, Cecília, muito obrigado. E aí, Raquel? Bom dia a
4: todos, feliz dia dos pais para todo mundo, aí, para os papais. É, eu me lembro quando eu iniciei há alguns aninhos nessa né, caminhada, uma das coisas que é, me ajudaram muito é, a me, me enxergar e, e a perceber a humanidade em todos nós né, é, foi ouvir os painéis né, que, que, que a gente tinha. Então, assim, é, para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho né, com todos vocês.
0: Muito bem, Raquel, muito obrigado. E então, gente, um abraço especial para os pais, sobretudo para os pais tipo 9, né? certamente, muitos pais tipo 9 que já passaram aqui na minha... Lembrança né, que estão nos acompanhando Um abraço muito especial E também para todas as pessoas que convivem com pais tipo 9 né? E retomando isso que a Raquel falou A gente aprende muito com esta partilha vivencial Com os painéis E é uma coisa que nós temos muito carinho no nosso instituto Por este caminho, né? por este jeito de aprender e ensinar e compartilhar o Enneagrama a partir da experiência de cada um. Nós trazemos na nossa pedagogia, mesmo antes de começar a trabalhar com o Enneagrama, essa compreensão de que o conhecimento deve partir das pessoas. Aliás, o conhecimento está dentro das pessoas. E a nossa função é ajudar as pessoas a darem à luz esse conhecimento. E certamente esse é o caminho do Enneagrama Que a gente experimenta como uma riqueza muito bonita Muito bem, então gente, vamos lá Felipe o que é que significa para você Na sua experiência, como é que você percebe Essa palavra apetite Estas palavras que usamos para caracterizar os subtipos São palavras que vêm da tradição de Oscar Ichaço Foi ele que integrou que enxertou na tradição do Enneagrama essa categoria dos instintos e assim nasceu a categoria dos subtipos. E Ichaço trouxe palavras que são muito centrais, que ele achou que retratavam a energia, o viés principal de cada subtipo. Algumas palavras depois foram complementadas, enriquecidas por Cláudio Naranjo mas vamos então trazer, resgatar o sentido de cada uma dessas palavras. Apetite é o nome que Inchaço deu para esse subtipo que nasce do encontro da energia nova, da mistura da energia nova com a energia do autopreservação dominante. Como é que você percebe a manifestação dessa palavra na sua experiência, Felipe?
2: Olha, para mim... a uh foi um pouco difícil entender esse, essa palavra, o apetite, no sentido de uma necessidade minha mesmo. Né? Eu, eu sinto como mais um desconforto né? que me persegue. Assim. É como se eu tivesse uma consciência muito grande de mim mesmo, do meu corpo, das minhas sensações. E a qualquer sinal de desconforto, eu tendo tem uma tendência a focar em atender e suprir essa necessidade, imediatamente, independente do que está acontecendo. E aí, nesse foco, eu acabo perdendo o foco daquilo que eu, que eu estava fazendo. né? Então, eu, 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 eu fui percebendo aos poucos que, por exemplo, o que acontece comigo muito no dia a dia, assim, quando eu estou fazendo um trabalho que demanda muita energia ou demanda uma concentração muito grande, e eu sinto sede, por exemplo, aí eu preciso tomar água. E aí eu vou buscar água. Só que se a água não tá muito gelada, aí eu falar ah, não, acho que eu vou pegar uma água gelada. E daí eu aproveito no caminho, aí me dá fome. aí ah, não, não, acho que eu vou fazer um lanchinho. E daí eu começo a preparar as coisas para poder comer, para poder me preparar, e nisso eu vou perdendo tempo. E eu, come... e eu comecei a perceber que isso é inconsciente. Ele não vem de uma necessidade real de me alimentar, ou de... de... Né, de tomar água, mas muito mais assim, de uma ansiedade, de uma preocupação de estar entrando num, num momento conflituoso, ou num momento difícil, né, em que eu vou ter que produzir algo, por exemplo. Né? Então, eu, eu sinto essas, essas necessidades. Né? E vem a, vem a, a questão do, do, do próprio cansaço também. Né? Muitas vezes, quando eu estou trabalhando, ou estou executando alguma coisa, me vem um cansaço muito grande, um embotamento da, da, da cabeça, que às vezes eu tenho, eu tenho que até deitar e dormir, então acontece muito, muito isso durante o dia, eu tenho que dar uma deitada de uns cinco minutos para conseguir abaixar um pouco de novo a, a adrenalina. Né? E assim, sem contar as inúmeras coisas que às vezes eu me perco fazendo, pequenas coisas, e, e me vejo fugindo, do objetivo principal, que é realizar aquilo que eu preciso fazer, né? Então, eu percebo esse meu instinto de autopreservação atuando dessa forma, né? Como um controle muito grande das minhas necessidades e de afastar esse desconforto. Uhum.
0: Muito bem, Felipe. E você trouxe aí uma palavra importante que você repetiu várias vezes, conforto, né? Uma necessidade de evitar tudo que gera desconforto Seja o cansaço físico O embotamento mental que você falou Uma coisa difícil Uma tarefa que está ficando incômoda, Então fugir do desconforto Buscando algo que é confortável o Apetite é nesse sentido não é? não é só de comida Mas de alguma coisa que eu faço E que me dá uma sensação agradável de conforto ou sobretudo como você disse que ajuda a fugir de algo desconfortável e aí a tendência é ficar fazendo aquilo continuar fazendo então muito claro aí muito obrigado e, e também outra coisa aí que você trouxe só para pontuar isso está muito relacionado com pequenas coisas você disse eu me vejo muito fazendo pequenas coisas né então é muito próprio do nove apetite né? Quando a gente mistura a energia do novo com a energia do instinto social dominante, aí nasce o subtipo participação. Essa palavra participação, como é que você podia explicar isso para nós, Cecília? Como é que você percebe isso na sua vida? Você já falou no início, né? Eu estou feliz porque a, a oportunidade de participar de uma live, né? Já está bom demais para não participação, né? Já está nessa área, né? Como é que é?
3: É, eu fiz aí um retrospectivo, enquanto o Felipe ia falando, eu ia me lembrando da, dessa palavra participação da minha vida, né? E eu me lembro que na adolescência, o meu fim de semana começava, sexta-feira já tinha atividade em grupo, e só terminava no domingo à noite, porque durante a semana era na escola. Então, é como se participar de grupos, de movimentos, fosse algo que me energizasse. Eu me sentia, a minha energia estava ali. E era muito bom estar lá. Eu, inclusive, recebia várias reclamações de familiares. Ai, minha, tu passei sempre todos esses grupos. e Não tem tempo para a família. Né? E aí, quando o Felipe disse assim, ah, às vezes eu estou fazendo uma coisa e lembro, vou beber água, a água não está gelada. Eu disse, quando eu estou trabalhando em equipe, eu me lembrei de beber água. Eu estou lá, empolgada, participando, me sentindo importante. E, e aí, é nessa hora que as ideias fluem, que eu consigo efetivamente tomar a iniciativa eu tô falando aqui, já tô até me empolgando, porque eu lembro desses momentos, assim, até no trabalho, né, nos trabalhos em equipe, eu era muito mais produtiva do que quando eu tinha que fazer e bater minhas metas em trabalhos individuais. É, é algo que realmente é muito forte. Participação, para mim, significa energia, significa desligar dos conflitos internos, porque, é, nesse movimento de participar, de estar tá lá sempre junto e, e, e ativo, né, é, eu entrava aí no um sacrifício das minhas prioridades dos meus trabalhos individuais e até mesmo prejudicando com muita força assim esse trabalho é, individual
0: muito bem que bom Cecília meu nome é Cecília e o meu sobrenome é participação né é quase desde, isso desde a adolescência eu lembro bem disso dessa fase que eu conhecia Cecília nos grupos de jovens e realmente era uma pessoa que estava sempre presente Sempre atuante, sempre disponível né? E é importante pontuarmos aqui No 9 o que chamamos de contratipo É exatamente o nove participação E, e nós percebemos, dá para percebermos bem Isso aqui na fala da Cecília Ela trouxe, eu já estou empolgado O tom de voz começa a ficar mais vibrante Mais animado eu me sinto importante, eu crio mais, eu tenho iniciativa. Então é contra tipo por isso, porque a, a tendência da energia de 9 é mais de desligar. Mas no 9, participação, a gente percebe uma energia de maior conexão. É como se fosse contra essa corrente que é natural no 9. E vemos aí claramente essa. É como se fosse uma necessidade, assim como o Felipe falou da necessidade de buscar o conforto, aqui é como se fosse uma necessidade de estar envolvida nos grupos, ao ponto de esquecer as outras coisas, não né? E agora nós vamos ouvir a Raquel sobre o nove fusão. Fusão, o que, é que significa para você essa palavra, Raquel? Como é que você percebe isso na, na sua vida, na sua experiência? Como é que se manifesta isso?
4: É, pessoal falando eu tentando encontrar aqui uma palavra que descreva melhor, mas eu não encontrei. A, a palavra para mim, é o fusão, é, é a graça da vida. Então, assim... A graça da minha vida são pessoas específicas né, que, com quem eu convivo. Então, vamos para determinado local. Né, fulano vai? Porque só tem graça se for. Né? É, então, assim, é, o que dá cor para a minha vida são pessoas específicas e, e, é, e eu sou meio que movida por elas. Né? Então... Por exemplo, eu, eu de licença maternidade, né? E com uma pilha de livros que eu disse, não, na minha licença eu vou me dedicar e ler, né? Mas claro que o tempo e a, as madrugadas em claro não permitiram muito disso. Mas uma amiga me liga, Raquel, tô com um problema assim, assim, assim. E de repente lá tô eu lendo sobre... Aquele problema para poder passar orientação do que, que ela faz melhor, né? E como ajudar ela passar por aquilo ali? Ou eu tô atendendo, né? É, 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 na clínica, e um, um paciente, né? Um cliente me passa uma situação: rapaz, se eu ler aquilo ali, vai me ajudar, né? A clarear e, e lidar melhor com isso e orientar melhor, e aí eu parece que aquilo ali vem como uma motivação, como uma energia. Então é isso, é a cor da vida. É como se, eu, em fusão com outra pessoa, eu me movimento, né, para as coisas. E achei interessante, né, a fala aí do Felipe com relação à água. É só um. Né? É, o Felipe falou, né, vai beber água aí. E... E, 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 e se perde nisso, né, se envolve em outras coisas, a Cecília nem bebe, né, Cecília, nem lembra, eu tô aqui com a minha aguinha, <risos> meu normal, a preservação, né, então, é, tá aqui, não me deu trabalho pegar isso, né, não esqueço, porque é importante para mim, mas também não, né, é uma coisa bem
0: normal. Equilibrado, normal. Bem equilibrado. E aí nos ajuda a entender essa questão da hierarquia dos instintos. Não é só o dominante que explica o comportamento. O, o, o normal e aquilo que chamamos de reprimido também entra, tem uma participação muito grande aí. E, e por exemplo, isso que o Felipe falou, né, o auto-preservação é dominante, então... Tudo que está ligado com a sobrevivência, a água, a comida, eh, suga a minha atenção. Mas na Cecília, que tem o social dominante, o que suga a atenção é o grupo. E como a Cecília tem o autopreservação reprimido, nem lembra de tomar água, não né? E aqui nós vemos, por exemplo, a Raquel, como ficou muito claro, a atenção dela vai para as pessoas específicas. Mas, como a autopreservação dela é normal, ela cuida bem, na medida certa, dessas questões de alimentação, de, de, de água, de repouso, de, de lazer, de segurança. Né? Aí, Raquel. Eu queria pontuar aí, você. Eu achei muito importante uma expressão que você disse aí. O que dá graça à minha vida, o que dá cor à minha vida, é essa conexão com pessoas específicas, pessoas que são especiais. E depois você disse, é como se eu fosse movida por elas. É como... Depois você falou também que isso me dá energia. A energia vem dessas pessoas, é isso. E isso te motiva, né? E, e é muito interessante o exemplo que você deu da leitura Você não lê aquilo que você até gostaria de ler Acaba esquecendo o que você gostaria de ler Mas vai ler algo que interessa a uma pessoa Com quem você tem uma ligação mais significativa E eu não vou resistir à tentação, Raquel De fazer uma pergunta aqui não é? Como é que é a experiência de ser uma mãe Tipo nove fusão Tendo uma nenenzinha de sete meses. Como é que é essa fusão com a Larissa? Ah,
4: meu Deus. Tá sendo um desafio, Domingos, porque é, para mim o trabalho sempre foi uma prioridade, né? E assim, é, e, e eu sempre. Assim, a maternidade nunca foi algo foco, planejado, nem nada, né? Mas por conta da minha idade. É, eu tive que tomar uma decisão, né? Como um bom nove de, de última hora. Ou tu decide, ou tu não vai ser mãe. Né?
0: E, e não aí, quando você... é para decidir, o nove decide,
4: né? Pega no tranco. <risos> e eu pensei... E, assim, uma das coisas que eu tinha muito medo da maternidade era justamente isso. Como vai ser? Porque né, eu já vivo... Né, de forma intensa para pessoas específicas, quando for um filho, pronto, né, vai ser minha vida. E, e aí, assim, eu, era para eu ter voltado de licença em abril, né, e com a pandemia não voltou, não voltei, né, mas ok, as coisas já estão se tranquilizando e eu ainda não voltei. <risos> né, então, assim, é, é algo mesmo que... É, é, é mais forte, né? A minha sensação de que agora, não só pela minha a, a, pelo meu viés, né? Mas por ela ser um bebezinho mesmo, de, de, de demandar tantos cuidados nesse sentido, né? E por eu estar tá podendo fazer isso, né? É uma escolha. Não, peraí, vou parar as outras coisas. Voltei, assim, coisas que dá para conciliar realmente, né? Como eu estava até falando antes de entrar no ar, tentei fazer um curso e, e foi um caos, porque era eu né, no escritório dando curso e ela chorando na sala e aquilo ali para mim estava bem confuso. Eu disse: não, vou, vou conciliar com os atendimentos online, que dá e é mais tranquilo no um a um, que é a minha energia, né? E, e por enquanto. É, é, esse está sendo o meu
0: desafio, né? E aí, aí você, é, é bom ouvir isso, né, Raquel? Por um lado, uma coisa que você já, já se preparou para isso, porque você já tinha consciência do seu viés, e, e aí junta o teu viés com o nove fusão com uma simbiose, que já é muito forte, da, da mãe, com a menina tão pequenena numa fase tão onde a simbiose ainda é tão grande, né? E eu estava aqui imaginando você social reprimido dando curso, né? Sexual dominante a menina lá de sete meses chorando na sala aí <risos> Deve ser é realmente aí um, um aprendizado bem grande, né Raquel? Eu
4: acabava o curso, isso aqui meu, era tudo duro, Domingos, porque eu não ia sair, eu Exato. tinha um compromisso com o pessoal, né? mas eu não relaxava, eu não curtia estar ali com, né? na aula e tudo.
0: É, é como se fosse um pedaço de você, certamente, estar é. tá ali chorando, né? Muito bem, então acho que tivemos aí uma compreensão muito clara. Muito obrigado pela clareza que vocês trouxeram sobre o significado dessas palavras, né? que descrevem muito do subtipo. Uma outra coisa que a gente podia agora, para continuarmos essa compreensão, como é que a paixão do tipo se manifesta no seu subtipo? A paixão do nove e a paixão. É, digamos, a energia principal da personalidade é, Nós costumamos usar na nossa tradição a expressão pecado de raiz Pecado não tem a ver, não tem sentido moral ou religioso A palavra pecado ao pé da letra significa errar o alvo E de raiz, porque é, é o que está na raiz do nosso comportamento então quer dizer, é aquela energia que nos move E que nos afasta da essência Que desconecta da essência, do alvo né? E que está por trás de todo o nosso comportamento No 9, chamamos essa paixão de preguiça Claro que sempre é bom lembrar A preguiça não tem nada a ver com trabalho E eu até gostaria que vocês falassem sobre isso né? Porque eu acho que estas lives e a partilha vivencial em geral, o painel, é também uma grande oportunidade de nos ajudar a derrubar estereótipos que às vezes andam por aí acerca do Enneagram. De a gente pensar que todo 9 é igual, que todo um é igual, e a gente vai ver que não é. E tirar esse estereótipo que muitas vezes pesa sobre o 9 e que nasce de uma distorção, do conceito de preguiça. Na nossa cultura hoje, preguiça é entendido como não gostar de trabalhar. E a preguiça do novo não tem nada a ver com isso. Esse conceito é um conceito muito recente da cultura anglo-saxónica, né? e que está relacionado com a mentalidade capitalista de produzir Aí é que inventaram esse conceito de preguiça, como não trabalhar. A preguiça no Enneagrama, que vem lá do século IV, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a preguiça aqui tem a ver com o esquecimento de mim. Eu acabo esquecendo do meu valor. Eu acabo esquecendo daquilo que é importante para mim. Eu aqui acabo esquecendo da minha importância. É como se fosse uma preguiça espiritual, psicológica De eu não querer olhar para dentro de mim Não querer olhar para as minhas confusões, para aquilo que me incomoda É nesse sentido Uma palavra que vem lá da tradição do deserto é a palavra tédio É como se olhar para os meus problemas ou para uma situação conflituosa Me desse um tédio, uma vontade de não enxergar isso como é que isso se manifesta, Felipe? No 9 apetito, como é que você percebe isso?
2: Olha, o, o conceito da, da, da preguiça foi um, uma coisa muito difícil para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, né? Eu sempre fiz muito. E eu, quando fiz o, o primeiro curso de Enneagrama, eu estava estagiando numa empresa e aí fizemos lá o curso e pronto, eu virei o, o preguiçoso, entendeu? E não foi nem pelas pessoas, foi por mim. De, de algum modo, eu sabia que eu tinha uma dificuldade em realizar e, às vezes, é, fazer, né? Acontecer. Mas é, eu tinha essa dificuldade, é, eu, não, eu não conseguia entender como é que, por que, que existia esse, esse, esse sentimento, né? E aí foi uma luta contra esse, essa, essa preguiça mesmo e, e, e não foi legal, assim, para mim, né? Então, essa parte do estereótipo, eu sofri muito com isso, né, que eu fiz o curso aqui em 2005, e não tinha muito, ainda tinha esse preconceito, né, com relação a esse, a, aos pecados. Mas eu vejo a, a preguiça em mim, assim, uma dificuldade de encontrar realmente o que, que eu preciso fazer, uma confusão, assim, né. E daí, para exemplificar, né, esses dias... Eu, né, trabalhando, depois que eu fiz o, o curso de formação do Enneagrama, e fui montar o meu curso, montei, dei algumas, algumas turmas aí. Em determinado momento, eu estava sentado e percebi que eu estava com esse curso pronto, e que agora eu ia começar a dar curso de Enneagrama. E automaticamente me veio uma sensação. O que, que eu fiz, né? E agora? agora? Agora eu vou ter que dar esse curso mesmo, né? E é um desafio muito grande, porque você está trabalhando com pessoas... E o medo de você fazer errado, o medo de, de, de das pessoas não gostarem, né? E me vem uma angústia muito grande e a, alinhado com uma vontade de, de, de não fazer, sabe? Então, é, é, uma, é uma preguiça velada que não tem a ver com a, o, o, o caráter da pessoa, mas que impede ela de, de, de realizar os, 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 os feitos, né? de realizar as coisas que ela tem que fazer, né? Eu me lembro de um livro que, para mim, foi muito importante, aquele livro é, O Apanhador no Campo de Centeio. É um livro muito conhecido, né, que fala sobre um adolescente e que mostra essa, esse momento de, de, de confusão, né, do adolescente que não sabe quem que é e que tem muito a ver com essa energia nova, né? A gente acaba levando para a vida esse, essa, esse não entender exatamente o que está acontecendo, né? Em determinado ponto, né, ele passa por várias coisas e ele nunca sabe o que ele quer, no final das contas. Né? E daí, num momento, a irmã dele pergunta olha, você não sabe, que, mas o que é que você quer ser realmente? E aí, ele, lembrando de uma canção infantil, ele fala de uma canção que falava sobre as crianças que brincavam no campo de centeio e ele queria ser o apanhador que não deixaria que as crianças caíssem no precipício. E simplesmente isso, né? eu me lembro que ao ler essa, essa, esse livro, nesse momento, eu me identifiquei porque eu falei assim, talvez eu gostaria de ser esse apanhador, que é uma coisa simples, que não tenha tanta dificuldade, e que eu posso levar minha vida de uma forma tranquila, sem grandes desafios, sem entrar em conflito, e aí ser o apanhador no campo de santeio foi uma coisa que me trouxe, assim, uma, talvez fosse alguma coisa que eu, que eu gostaria de ser, assim né? mas fruto dessa... Dessa confusão de não saber exatamente quem eu sou e o que, que eu vim fazer aqui, né? Então eu sempre hum. me pego assim, né? Com, eu, eu tenho muita noção de quem eu sou realmente, assim e do meu propósito, mas ao mesmo tempo um desejo que vem de, de eu queria que as coisas fossem mais simples, poderia ter um trabalho mais manual, um trabalho mais metódico, automático e que eu não precisasse pensar, que eu só fizesse e vivesse a minha vida tranquilamente. Né? Uhum. Então, eu acho que a preguiça está nesse ponto aí para mim.
0: Que bom, Felipe, que bom. Uh, uh, você trouxe aí um aspecto que é muito típico do, do, do subtipo 9 Apetite, que é uma vida simples, uma vida tranquila. Né? Talvez isso seja mais forte no 9 Apetite do que nos outros subtipos. Uh, o desejo de uma vida onde não haja preocupações, né? uma vida tranquila. E, e me veio talvez aí também nessa fala que você trouxe, uh, mesmo em relação ao livro que te marcou tanto, é, é como se fosse um desejo de viver no segundo plano, de não ter que tomar muita, muita à frente das coisas, de ficar em primeiro plano, colocar-se em segundo plano. Exato. Mas eu queria destacar outra coisa que você trouxe aí, Filipe, que é, a primeira coisa que você disse, eu sempre fui muito ativo. Ok, gente, então isso para a gente tirar esse estereótipo O 9 autopreservação, o 9 apetite Uma das características é que ele é muito prático, muito pragmático Muito pé no chão E ele é de fazer coisas Agora tem isso, talvez a confusão que você também eh, descreveu muito bem, a confusão de eu não saber direito o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, e de repente eu me vejo lá tendo que fazer e digo, bom, eu até preferia não fazer. É, é essa confusão, a preguiça tem a ver com a confusão e não com o fazer ou não fazer, porque eu até me vejo e eu sempre me vi como uma pessoa muito ativa. Isso é muito importante ficar claro, né? Essa mistura do ativo, prático, pragmático, com o desejo de uma vida simples, tranquila, pacata, sem ter que ficar muito uh, visível, sem ter que ficar em primeiro plano, sem ter que tomar iniciativa,
2: né? Isso às vezes acontece, de, em momentos em que eu estou fazendo um trabalho profundo, um trabalho que faz sentido para mim, que tem a ver com o meu propósito, eu sinto que eu não sou reconhecido, eu também faço esse movimento, que é como se fosse uma... Eu, 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 eu lido como se fosse uma vingança. É como se eu tivesse uma luz muito grande, que eu poderia ajudar tanta gente, e eu resolvo apagar essa luz e falar assim, agora eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer isso porque não me reconheceram, não estão dando valor para aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, eu sinto isso aí também.
0: Muito bom esse, esse, essa nota aí que você trouxe, Filipe, que eu já, já tinha anotado até para colocar isso para você, porque dá para sentir que há aí uma coisa muito tão bem relacionada às vezes com uma autoestima baixa, a, a sensação... Para que é que eu estou fazendo aqui se não der certo E se as pessoas não gostarem Há, há uma sensação aí de autoestima baixa Aqui no 9 está muito relacionada Com essa sensação de insignificância Sim. Que mexe muito E quando o 9 se sente insignificante Que as pessoas não valorizam Ou não reconhecem Você trouxe isso aí é, é como se fosse uma vingança passiva Né? Isso mexe comigo, me incomoda Então eu também não vou fazer Né? Exato. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Cecília, como é que você percebe aí essa paixão da preguiça? E é bom sempre tirar no um estereótipo, o Felipe também trouxe isso, o quanto às vezes a pessoa tipo nove é discriminada e é uh, rotulada, né? Ah, é preguiçoso, não, não quer trabalhar e não tem nada a ver com isso, tá? Como é que você percebe isso no nove? participação Cecília
3: é, essa preguiça como esquecimento de si isso para mim fica muito claro é, atualmente é, quando a gente entrou na pandemia né é, eu ah ótimo pensei vou, vou trabalhar em home office e vou ter tempo para é, agilizar as coisas que estão atrasadas. Por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação e deixei atrasar algumas aulas e deixei atrasar alguns trabalhos. E, assim, e aí eu disse, não, vou, vou colocar isso em dia. Só que quando entrou na pandemia, começaram as reuniões online de grupo. Então, é, na quarta-feira, que era o dia da minha reunião, sempre tinha algum encontro do IESH, então eu sempre estava assistindo a reunião do IESH em detrimento dessa, dessa pós. E comecei a esquecer realmente é, é, essa pós-graduação, a é esquecer as minhas tarefas, e agora tá assim, uma bola de neve. Mas, toda vez que eu estou numa reunião de grupo, atuando de algum modo aí, num trabalho é, é, de equipe, me faz, assim, esquecer completamente essas prioridades, o que é reforçado pelo meu instinto, preservação autopreservação é, menos desenvolvido. Né? Então, é, na época de adolescente também, eu quase... Uh, uh, fico de recuperação por conta da falta de tempo para estudar porque no fim de semana eu sempre estava envolvida em alguma reunião contribuindo em alguma celebração ou lá em alguma coisa do, algum evento do movimento né? isso é muito claro para mim realmente eu esquecia de mim das minhas prioridades dos meus trabalhos em função aí muito bem, muito
0: bom E aí Cecília, eu queria aproveitar a tua participação Para trazer aí uma coisa Que eu acho que é muito importante Na compreensão dos subtipos A personalidade Sequestra o instinto Usa o instinto Para conseguir o que ela quer No caso aqui, a personalidade 9 quer o quê? Esquece de mim, dos meus conflitos, dos meus problemas No 9 Apetite, como o Filipe trouxe a personalidade Para conseguir evitar Conflito, esquecer de conflito Usa o instinto de Autopreservação, o apetite Fazer coisas que são agradáveis Para mim, que me trazem conforto é? E com isso eu esqueço Dos outros problemas E esqueço sobretudo das minhas prioridades Como você trouxe aí Daquelas tarefas que são importantes para mim No, no seu caso O, o a energia do 9 de evitar entrar em contato com o que me incomoda, seja internamente ou externamente, usa o instinto social, sequestra o instinto social e usa isso para conseguir o que quer. E quando eu estou lá nos grupos, eu, não há problema nenhum, está tudo ótimo, né? é o paraíso na Terra. Né? Perfeito. E agora, no, como é que você percebe isso no Fusão, Raquel. E como é que a energia da paixão do nove se manifesta aí?
4: É, eu esqueço de mim, esqueço das minhas prioridades na conexão com o outro. Né? Então, me conecto com alguém específico. E aí não são muitas pessoas, porque o meu social né, é o menos desenvolvido. É, não dá para eu dar conta de muitos amigos, né, muitas pessoas. Então eu me conecto com ali com aquela pessoa específica, por exemplo, às vezes eu estou com um problema, né, e sei lá, vou sair com a minha mãe, me conecto ali com a minha mãe, ela também é sexual dominante, e eu esqueço do mundo, né, a gente vai fazer alguma coisa, sai se distrai e cadê o problema, né? De vez em quando vem aquela lembrança, né? Coisa eu resolvo, né? Deixa, deixa eu curtir aqui o um momento. Então, é isso. É, 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 eu fico ali naquela relação com aquela pessoa específica e não olho para aquilo que eu preciso olhar. Então, isso me fez, muitas vezes, demorar muito para me posicionar em determinadas coisas que eram necessárias, né? Às vezes, a confusão acaba sendo maior do que o que, que precisa porque eu não me posiciono, porque eu tenho essa dificuldade de falar.
0: E né? eu tenho a dificuldade de falar, eu esqueço de mim, eu esqueço daquilo até que eu queria falar e que era importante para mim, e eu aceito, concordo, gosto e me sinto bem com o que aquela pessoa com quem eu estou conectado agora está vivendo. Né? E é, é muito interessante o... o Desde echaço que temos essa nota de que a fusão no nove, soci... no nove eh, sexual É uma fusão onde o nove se apaga Então o esquecimento de si acaba sendo bem perceptível no nove fusão né É, é como se eu me apagasse, me diluísse no outro Eu passo a viver aquilo que é prioridade para o outro e acabo esquecendo de mim, não é isso?
4: Eu tenho até um exemplo que eu dou nos cursos, né? É, quando eu não tinha muita consciência disso, é, meus tempos livres, para onde que eu ia? Para o jogo de futebol com, hoje, meu marido, na época, namorado. né Eu ia para o estádio, torcia, <risos> via os jogadores... Deus, é quem sabe o que eu tava fazendo lá. Hoje em dia eu me pergunto, né? Meu Deus, tu gosta de futebol? Não, assisto assim quando é a Seleção do Brasil, né? Mas eu ia, e, e assim, eu ia sempre. Finais de semana eu tava sempre lá, né? É, 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 curtindo, entre aspas. Né? Então, eu disse, não, devia ter alguma coisa me incomodando, né? Pra, na época, para eu estar tá fazendo isso. Mas é isso, você vive a vida do outro, você gosta do que o outro gosta e não para para pensar muito no que gosta, né? Do que, no que poderia estar fazendo no momento. É, é, esse é o esquecimento
0: de si por meio do outro. Exatamente, e esse exemplo acho que é bem claro, né? E ainda pior sendo o jogo do Ceará, né? Quem é que você estava falando? Né? Mas é interessante, isso que você falou. Eu curtia, eu me divertia. Mesmo sem saber se eu até gostava ou não daquilo, nem me perguntava, né? Mas o fato de uma pessoa eleita especial gostar, automaticamente eu gosto, eu curto. Na realidade, isso está servindo para eu não pensar em mim, esquecer de mim. Então, acho que ficou muito claro isso. Eu estou achando muito bonita a clareza que nós estamos tendo aqui com o nove, né? Que clareza, né? Uh, a maneira de eu esquecer de mim, que é a paixão do nove, eu vou fazer isso ou focando em coisas pequenas, pequenas coisas que eu gosto, que, são, que me dão conforto, apetitosas. Ou eu vou participar de grupos ou eu foco, conecto com outra pessoa e vivo aquilo que a outra pessoa gosta. Perfeito.
4: E aí, Domingo, só é. eu, nem sei se eu estou adiantando aqui alguma coisa, mas como exercitar auto-preservação me ajudou nessa caminhada, né? Do cuidar de mim, do olhar para mim, é, me tirar essa energia do sexual, né? de estar tá focado no sexual. E aí eu tenho até mais energia para o social, né? porque eu estou me cuidando, eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o que é importante para mim. Né? Então, ter descoberto autopreservação normal para mim foi a grande chave, realmente, disso tudo.
0: Que bom, que bom, Raquel. E aí traz essa luz, que é uma luz que no IES estamos descobrindo e nos encantando e compartilhando, do instinto normal como o caminho do meio Como um grande caminho para reequilibrar os instintos E você já traz isso Olhar mais para o seu autopreservação Que é o normal Está diminuindo a fusão tá? E está até te trazendo mais energia para o social Perfeito, né? que bom Agora eu, eu queria assim propor Vocês já foram falando alguma coisa nesse sentido Mas Podemos falar um pouquinho mais sobre a, a compreensão hoje no mundo do Enneagrama, cada vez mais, é que os subtipos têm uma influência enorme na nossa vida. Na realidade, o nosso comportamento se explica a partir do subtipo, né? Eu costumo brincar e dizer: olha, se me perguntarem hoje, você conhece alguém tipo 9? E eu digo: não, tipo 9 eu não conheço. Olha, eu conheço o Felipe, que é nova apetite, eu conheço a Cecília, que é nova participação, eu conheço a, a Raquel, que é nova fusão. E se alguém me perguntar, você conhece alguém que tem o instinto autopreservação dominante? eu vou dizer, não. Eu conheço uma pessoa que tem o subtipo apetite, uma pessoa que tem o subtipo participação. Porque na realidade, na, na realidade mesmo, na prática do nosso comportamento. Nós não funcionamos nem pela personalidade, nem pelo instinto dominante. Nós funcionamos pelo subtipo, que é a mistura de tudo isso. Mas é diferente, é um viés diferente, é uma energia diferente. Mas, sobretudo, cresce cada vez mais a compreensão de que o subtipo tem uma influência muito grande no relacionamento interpessoal e na vida profissional. E eu pedia que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como vocês percebem isso, né? Por exemplo, Felipe, como é que você percebe isso, né? Você hoje está começando aí a trabalhar com o Enneagrama, um viés de usar o Enneagrama ligado com uma contação de histórias, não é isso? Fala um pouquinho disso. Como é que você percebe isso na tua vida profissional e tão bem nos relacionamentos?
2: É, eu tava eu tava vendo as meninas comentando sobre a, esse esquecimento que que elas têm perante os outros né e a, e ao outro principalmente na, na questão do fusão e eu não sinto isso de maneira nenhuma assim sabe eu tenho até dificuldade em fazer certas conexões né o meu meu social o, o meu sexual é normal então quando eu estou em grupo é sempre um desafio sabe. E eu percebo que eu tenho uma facilidade muito grande em, em me afastar, pra, como uma forma de me proteger, né? E eu lembro de uma fala da, da Aline, na, na passada, né? Da, do tipo 8, que eu fiquei pensando que eu me assemelhei muito essa questão de quando eu estou em conflito com alguém, eu consigo descriar a pessoa. E isso é um, é um movimento, assim, que para mim é muito intuitivo. Eu faço assim sem pensar, né? Então... Se alguma pessoa me maltrata ou faz algum comentário em que eu me sinta desvalorizado, eu pratico uma indiferença que é que é uma coisa muito forte, sabe? Eu apago essa pessoa do meu relacionamento de uma maneira muito fácil e rápida, assim, sabe? E eu tenho dificuldade, às vezes, até de, em reconectar. Então, esse instinto de autopreservação, ele acaba me atrapalhando nesse sentido nos relacionamentos, sabe? de não cultivar certas amizades que poderiam, né, que não precisariam ter acabado do jeito que acabou. E então é, essa essa autoconsciência que eu percebo e isso isso me fez me fez ficar um pouco com dúvida com relação ao nove nessa questão do esquecimento de si, porque é como se eu não me esquecesse, sabe? Eu não tivesse eu, assim eu esqueço de quem, do que, que eu tenho que fazer, né? do meu propósito mesmo, do que, que eu vim aqui fazer nesse mundo. Né? Mas quem eu sou e, e como eu estou me sentindo, dos meus sentimentos, das dores físicas, né? inclusive a questão da que fala da, da indolência, né? da armadilha do, do nove, dessa fixação, da narcotização também, é, 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 não é tão... Para mim, não é tão... tão forte, assim, né? Eu acabo sentindo realmente o corpo, percebendo. Então, quando eu tenho uma dor no corpo, eu acabo sentindo em determinado ponto. Eu sei que é do lado esquerdo em determinado órgão. Eu tenho essa autoconsciência muito forte, que é esse movimento para mim mesmo. Então, eu percebo que eu uhum. tenho essa essa energia que me volta para mim mesmo e daí me traz essa dificuldade de estar com os outros e de estar me conectando com os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, me sinto muito bem quando eu consigo realizar essa conexão. Né? Principalmente no instinto sexual. Assim, Quando eu estou no um a um, é um caminho em que eu consigo realmente estar tá próximo dos outros, entender, compreender, é, é, exercitar empatia, né? poder ajudar os outros. É uma coisa que me alimenta muito, mas, ao mesmo tempo, me dá medo. Né? Uhum. porque eu, eu, eu tenho medo, assim, eu sinto esse medo do, do não reconhecimento realmente daquilo que eu sou e daquilo que eu estou fazendo. E, e aí
0: isso, isso ajuda a gente a entender muito claramente que no autopreservação a conexão é eu comigo. Podíamos dizer, no autopreservação eu sou tudo para mim. A crença, é eu me basto. E, e aí é interessante isso que você trouxe, de perceber que às vezes até Deus cria os outros, é como se ficasse indiferença, né? Porque a sensação é: se eu cuidar de mim e estiver bem comigo, está tudo bem. Se eu estiver no, no conforto comigo, né? E, e outra coisa que eu queria pontuar aí Porque acho que é uma riqueza extraordinária Que você disse, no início Eu até tinha dificuldade para me ver como nove Porque dizia que o nove não, não percebe não, não desconecta do corpo, não sente E eu sempre senti, ok O nove apetite, ele está mais conectado Por isso que e isso é, um, é uma compreensão nova Que nós estamos trazendo aqui no, no, no nosso instituto No IESC. A gente já tinha, já temos aí a, a, a noção do contratipo, isso já está uh, assumido aí na comunidade do Enneagrama, que em cada tipo existe um subtipo chamado contratipo, já explicámos, aqui é o participação, é como se ele fosse contra a correnteza do tipo, e nós agora estamos compreendendo que em cada tipo tem um subtipo que ele ameniza... A energia do tipo. Ameniza no sentido de não eh, deixar que aquela energia fique tão forte. Ameniza. E no caso do 9, o subtipo que ameniza a energia do 9 é o apetite. E ameniza como? Porque repare, a desconexão, que é a energia central do 9, no apetite ela não é tão grande. Então diminui a desconexão, há uma conexão maior consigo mesmo com o corpo com o que eu quero também com as coisas que que eu gosto você na fala anterior Felipe trouxe quando eu gosto de uma coisa você até trouxe descobrindo isso é a minha missão de vida aí eu vou com tudo né então fica mais diminui a desconexão já no sexual no caso do do nove fusão Acentua a desconexão do novo Aquela energia que já vinha da personalidade É como se misturando com o instinto sexual Aumentasse ainda mais No caso, aumenta mais a desconexão consigo né? Cecília, como é que você percebe isso? O novo participação No caso dos relacionamentos e na tua vida profissional Você já começou a falar um pouquinho disso? Fala mais, vamos lá nos
3: relacionamentos, me vem muito forte aí na época de adolescente, em que eu participava muito mais aí do, dos grupos de jovens, né? E quando eu começava a namorar, se o meu namorado não fosse das, dos grupos e não tivesse, não fizesse parte do movimento, era uma novela. Porque como é que eu ia dar atenção para ele no fim de semana se eu tava nos grupos, envolvida nas celebrações, nos movimentos? E aí... Como é que eu fazia? Eu geralmente trazia ele, apresentava para todo mundo do grupo, <risos> para poder ir junto. Então, quando tínhamos trabalhos, quando tinha alguma, alguma atividade, lá estava eu junto com ele. Porque era muito difícil. E mesmo assim, nesses trabalhos, é, eu não conseguia dar muita atenção. Né? A atenção ficava um pouco mitigada, porque a minha, o meu foco realmente eram os trabalhos em grupo, era a equipe, era o grupo. E, e o objetivo do grupo, o trabalho do grupo, né, e no, na, na, no âmbito profissional, como é que eu vejo isso? Uh, no meu trabalho, nós temos algumas atividades que são em equipe e as, e as metas individuais. Então, é, quando eu estava lá na questão da, das metas em equipe, aquilo fluía com muita intensidade, eu dava conta agora na, na, na meta individual... Isso pesava, eu não conseguia uh, atender muito bem, me dava, vinha logo aquela confusão ali do novo que eu não sabia estabelecer as prioridades. Agora, se chegasse aqui e dissesse, não, a gente vai por aqui, vai fazer primeiro esse, depois esse, depois esse, eu estava lá e ia como um trator, fazendo tudo. Agora, eu defini, é algo que me pesava uhum. bastante.
0: Aliás, tinha uma pergunta aqui que eu estava vendo exatamente nesse sentido. As decisões eh, são tomadas por você ou é o grupo que provoca essas decisões e vai junto? Né?
3: Para mim, é muito confortável receber as decisões do grupo. Eu até contribuo na hora de definir um objetivo comum. Mas, eh, se for para eu estabelecer só para mim alguma prioridade, algum trabalho, é, é sacrificante, é muito difícil.
0: E aí vem uma nota que é importante aí na, na descrição do subtipo participação o 9 tem essa, você falou até da necessidade de estar no grupo e de se envolver e tem essa empolgação, essa energia toda mas é importante isso não é para eu ser o centro do grupo eu não preciso de holofotes eu até me apago no grupo, eu estou lá me envolvo, me diluo no grupo e vou junto com o grupo. Eu não preciso ser o líder, não preciso ter a última palavra. Eu estou lá para colaborar e me sinto bem colaborando, não é isso? Aliás,
3: aliás eu me sinto até blindada no grupo. né? Assim, é, eu costumava, na época, da, quando eu era da, da pastoral da juventude, tinha esses trabalhos na igreja, eu fazia parte de um grupo de jovens chamado Junca. Né? Então, eu meio que me apresentava assim, eu sou a Cecília do Juca, né, com uma blindagem mesmo, e, e era um grupo que era muito reconhecido, muito ativo, muito atuante, que é, se destacava em muitas coisas, então eu sentia o maior orgulho de ser, sou a Cecília do Juca, inclusive, eu até okay. um dia do Juca aí assistir né?
0: Exatamente. Quer dizer, é como se eu perdesse a minha identidade no grupo No, no caso do Nove Fusão, como a Raquel já trouxe Eu tenho o perigo de perder a minha identidade para o outro, a outra pessoa E aqui é como se eu me perdesse no grupo Eu sou quem? Eu me vejo através do grupo É como se a minha identidade viesse do grupo é? e, e agora é fala que ele
3: do não é? Agora Eu sou não, a, Cecília do yes. Do yes. a
0: Cecília do PQV, né? A Cecília Ai, do então. PQV. Porque também tenho uma coisa aí do Novo Social, nessa né, Cecília? Que são, não é só um grupo, né? São vários grupos, né? É
3: verdade.
0: Vários grupos. Muito bem. Raquel, como é que você percebe isso, né? A questão do Nove Fusão nos relacionamentos e no teu trabalho. Por exemplo, você já falou. Você atende como psicoterapeuta, faz atendimentos individuais, você dá curso de anagrama, né, para grupos e como é que se manifesta isso? E nos relacionamentos um a um, você já entrou um pouquinho nesse campo também, né? É,
4: assim, nos relacionamentos é muito específico, cada relação é específica, né? Então, minha relação com minha mãe é uma, minha relação com meu pai já é outra totalmente diferente. Das minhas amigas também, cada, cada amizade é uma relação diferente, né? Então, é muito específico. É, os assuntos são específicos, né? O quanto eu me abro ou não é, 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 é de cada um, né? E tem as amizades que são mais superficiais, né? <tos> É, é e aí eu um podia
0: dizer Desculpa eu... Raquel, mas para pontuar isso É como se aquilo que pontuamos no caso do nove Apetite, a crença é Eu sou tudo para mim Então eu cuidando de mim O mundo Sobrou No social é os grupos As pessoas são tudo para mim O resto sobrou E no sexual, isso que você falou Quando eu estou com cada uma das pessoas que são especiais para mim, aquela pessoa naquele momento é tudo para mim.
4: Isso. Né? A pessoa vira, vira o foco para mim. Né? Então, tem término de relação para mim, na adolescência, nossa, eu sofria demais. Né? É, realmente, assim, eu, eu me fundo, né? não tem outra palavra, não. Né? Eu faço a fusão realmente com o outro. Claro que não é só uma pessoa, são várias em, em contextos diferentes e situações diferentes
0: Mas quando está com essa pessoa naquele momento, a fusão é total
3: é, Exatamente.
4: Aí vem até
0: uma coisa, Raquel, que a gente brinca e diz que os sexuais dominantes dizem assim Fulano é o meu melhor amigo e amanhã dizem aquele outro fulano que é o meu Mas, melhor Mas eu tenho vários melhores também. Tenho <risos> vários melhores amigos.
4: Eu tenho vários melhores amigos. Eu não tenho é. muitos amigos, né? Mas das minhas amigas, eu tenho várias. Assim, a ah, qual é a mais? Não tem mais, né? Isso. Cada uma é específica. estou
0: para o social dominante já é um pouquinho diferente, né, Cecília? E para a autopreservação, mais diferente, talvez, <risos> né, Felipe? Muito bem, então, olha.
4: E do, é, e do, só mesmo. completando aqui, do profissional, né? Isso. Você tinha falado do, okay. do, do atendimento, né? Eu faço os atendimentos, então, para mim, isso é uma coisa muito natural, né? Que foi até numa vivência que eu descobri que isso era uma das minhas vocações, lá na Tabuba, e assim, para mim, é, é algo extremamente confortável, vou pegar aqui a palavra do Felipe, né? Extremamente confortável e que eu sinto que é natural meu. E tem os cursos, né? Que aí já não tem conforto, <risos> né? Porque é o meu social menos desenvolvido, mas que eu trabalho em parceria com a Luciana. Né? Então, o pessoal aí conhece a gente da sala de Sá, né? É, isso me traz um pouco de conforto, okay. ameniza né, os desafios ah. aí de estar no grupo, estar em parceria com
0: alguém. Ok. E aí, no grupo, naturalmente, você vai sentir essa dificuldade, eu sou testemunha do trabalho que você já vem fazendo nisso aí, porque o social era reprimido. Mas, além disso que você pontuou, que você percebe, mesmo no grupo, fica uma conexão mais próxima com a... A Luciana, que trabalhou juntos. E talvez, Raquel, acho que já alguma vez falámos disso, você já partilhou. Mesmo no grupo, você acaba criando uma conexão com uma ou outra pessoa Sim. do grupo,
1: não é isso?
4: Olha, a gente ajuda ali na casa de Abraão, né Domingos se conhece, já foi lá várias vezes. E, e a gente começou, um dos últimos agora, eu estava grávida, até o final da gravidez. E um rapaz estava na dúvida. Né? Não, não sabia se, se era um tipo ou outro e eu tentando me aproximar dele né? ele perguntando no grupo né? e eu tentando esclarecer mas não é o meu forte né? e aí eu só consegui chegar perto dele no final em dois minutos ele, ai, o meu tipo é esse é muito fácil é muito, é, é, é muito tranquilo para mim fazer isso quando eu estou na conexão com pessoas específicas parece que okay. né, flui
0: e aí, e aí você já entrou, Raquel, e talvez até podemos já você pegar esse viés e continuar, e depois os outros falam tão bem. O valor. Cada subtipo tem um viés que acabou trazendo para vocês uma super habilidade. Há uma super habilidade aí. Tanto essa mistura da energia do tipo com que já tem habilidades... Com a energia do instinto que já tem habilidades, acaba dando uma super habilidade aí no subtipo, né? E você já trouxe um pouquinho disso, já está esse exemplo que você trouxe, o exemplo que você deu nos atendimentos individuais. Qual é o valor, qual é a excelência que esse subtipo fusão traz para você? E que é uma super habilidade tua, Raquel?
4: eu acho que é essa conexão integral com o outro não sei nem se a palavra é essa mas assim, quando eu estou com a pessoa eu estou ali com aquela pessoa né? então isso profissionalmente né, me dá uma habilidade muito grande porque no atendimento é, é, um a um eu consigo né, essa conexão e, e os meus atendimentos é interessante, cada, cada cliente que chega é um atendimento totalmente diferente né? Eu uso ferramentas diferentes. É aquilo que a pessoa demanda, né? E, e isso me, me é muito forte, né? Então, seja em contatos rápidos, né, onde eu estou ali ajudando numa dificuldade específica, ou em algo, né, de mais profundidade, eu acho que é uma habilidade do, do meu subtipo muito grande.
0: E, e eu destacaria, você trouxe aí, é, é... Conexão integral, é isso, está inteira ali. E além de ser uma conexão integral, você acabou também pontuando, é uma conexão rápida. Sim. sim. Fácil, que não demanda esforço, é como não. se fosse natural, não é isso? E naturalmente isso ajuda muito na tua vida, não é? Cecília, vamos fazer o caminho inverso. Qual é a superabilidade, o valor, a excelência do e participação? Vamos lá.
3: O que é que eu percebo muito em mim, né? É, a gente, como nobre, tem muita essa questão de fugir do conflito. Então, se de repente eu estou numa reunião de equipe e o pessoal começa a, a, a apresentar sugestões opostas, e aí eu começo a ouvir todo mundo, e de repente eu saio com uma solução que congrega todas as expectativas de todo mundo. E, assim, acaba que isso já facilita aí no trabalho, facilita aí na, na, no encaminhamento né das coisas. E eu vou, assim, eu tenho também uma, uma habilidade que é às vezes eu vou falando com cada um, mesmo a, a, as pessoas de equipes distintas e até rivais, e eu consigo é, convencer as pessoas a fazerem aquilo que, que eu acho que na minha perspectiva seria bom para o grupo, seria bom para todo mundo, né? Eu gosto dessa interação e aí tanto é que às vezes, eu, quando eu vejo, eles me elegem líder de alguma coisa. Às vezes, eu sou coordenadora de alguma coisa, né? Porque eu, eu faço <risos> esse movimento de falar, de tentar congregar aí todas as opiniões e ter aí um senso comum. Né?
0: Perfeito, Cecília, perfeito. Você pontuou aí coisas que são muito importantes aí do 9 eh, participação, <risos> né? É a superabilidade... É todo mundo no grupo gosta do novo participação. Acaba sendo uma figura central no grupo, embora não haja interesse do novo participação. Não. Não, não há intenção, nem há esforço para isso, nem gosta muito. Mas como você disse, às vezes até a liderança acaba caindo no teu colo. Porque o novo Participação consegue uh, dialogar com todas as linhas que tem dentro do grupo, com as divisões, consegue unir. E eu destacaria isso que você trouxe que realmente é uma super habilidade. A capacidade de ouvir todos no grupo e a partir de todos, às vezes até de opiniões opostas, o nove Participação consegue chegar a algo comum e bom para o grupo. Isso é uma super habilidade, né? E faz uma isso vez, com muita naturalidade, vai?
3: Uma vez eu ouvi que eu tinha uma liderança tranquila.
0: Ok. Né? Uma e liderança foi... tranquila, uma liderança conciliadora, como você falou, que congrega, que agrega, que dilui diferenças, que dilui tensões, né? E que consegue levar todo mundo de uma maneira bem leve. Para aquilo que é um interesse comum do grupo, né? Perfeito. Felipe, qual é a superabilidade do nove apetite? Vamos lá ver aí qual é a excelência que você já percebe. Né?
2: Olha, é, eu acho que esse contato comigo mesmo facilita a minha própria descoberta. Né? Então eu tenho uma facilidade muito grande de é, compreender os meus processos internos, né? Apesar de sentir ainda a confusão, né? É, e, e eu vejo isso como um, um grande valor para quem quer trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento humano, tem que se conhecer, né? Isso é uma coisa que é, é, é principal, né? E aí perceber que eu tenho essa autoconsciência muito forte, que eu percebo em mim mesmo, isso aí eu acho que é muito bom. né Saber que eu me conhecendo muito mais, eu vou ajudar muito mais pessoas. É claro que eu tenho que ter essa compreensão de que, de certa forma, todo esse conhecimento tem que estar colocado em prática. Tem que estar a serviço dos outros, a serviço do mundo. E não só como uma forma de me autoconhecer, de uma forma egoísta. né Então... Eu tenho muito forte isso em mim, esse tudo que é autoconhecimento, auto isso desde criança foi muito forte em mim, esse contato comigo mesmo, de me autodescobrir, de tentar descobrir quem realmente eu sou, né? essa vontade, esse desejo mesmo. Uhum. Que bom, Felipe. eu
0: estava lembrando aqui, a primeira vez que eu vi o Felipe, né? chego lá na Tabuba para um, uma vivência, né? foi o retiro, não foi? Sim. e Eu não conhecia o Filipe e vi, puxa vida, que legal, um rapaz tão jovem, vem lá de São Paulo para participar do, do, da vivência, uma semana e tal, e depois vendo a participação do Filipe e, e depois ele veio fazer a formação e vendo toda a... a a maneira como, como o Filipe atravessou o processo da formação De uma maneira muito bonita Realmente eu, eu, isso que você estava falando é uma coisa que a gente percebe O teu nível de consciência é muito claro desde o início A clareza com que você se percebe A consciência de si E isso é, é, uma, é uma riqueza, é uma excelência né? E sobretudo no 9, como você já disse Porque é uma coisa que a partir da, no estereótipo A gente não esperaria ouvir do 9 né? e naturalmente isso te dá uma consistência, te dá uma base mesmo para o teu trabalho agora, eh, o auto preservação dá isso, consolida dá alicerce né? é, não eu, que eu não eu... tenha
2: dificuldade de me de conhecer, né? mas assim okay, eu vejo perante claro. os outros noves, né que eu vejo uhum. nos comentários, eu não sinto tanta dificuldade em me esquecer no, no, nos outros, nas, nas outras coisas, e não conseguir estar comigo mesmo, né? exato
0: Podíamos talvez dizer, a imagem que me vem, as
2: raízes do social,
0: as raízes da participação estão lá no grupo, né eu às vezes tenho que ir lá buscar, não é, Cecília? As raízes, porque até eu sou a Cecília do Juca ou do IES ou do, do PQV, né Eu não sou a Cecília, as minhas raízes estão lá. E a Raquel já falou, por exemplo, na adolescência quando terminava o um relacionamento era um negócio para juntar as raízes de volta, né e, e talvez no 9 apetite essa nota que você está nos trazendo Está mais enraizada em si Está né? mais enraizada em si e, Perfeito, gente, muito bem Agora já continuando aí, Felipe, O preço, qual é o preço? Tem um preço também, né? A Há luz e à sombra E tem um preço aí também, certamente, nesse subtipo O que é que hoje você percebe com a tua caminhada, o teu nível de consciência, como o preço que o nove apetite pode pagar por isso. Né?
2: Sim, é, eu, eu me identifiquei muito com a fala da, da Ana Maria, no, numa live que vocês fizeram, né, que ela falou sobre hum. a, a imagem da árvore que dá muitos frutos e que ela se sente como se estivesse lá e os frutos estão apodrecendo. E não, e não são né, oferecidos, e, e eu sinto muito isso, assim, um, é um pesar de não ter feito mais, né, é como se eu, se eu tivesse, é realmente essa sensação, que eu tenho uma luz tão grande, e que em determinado momento eu apaguei essa luz, e tantas pessoas que poderiam estar se beneficiando disso, e não se beneficiaram, né, é, isso prejudicou pessoas, prejudicou né, muitas coisas que poderiam ter sido feitas, e principalmente a mim mesmo, porque o tanto de tempo que, que demorou para eu me encontrar, assim realmente, em uma atividade, no meu propósito, porque eu, eu tinha realmente uma um desejo muito grande de encontrar, e que agora eu vejo que eu, que eu encontrei com o Enneagrama e com o trabalho com, com as pessoas, né, traz esse, esse sentimento assim de... De ter deixado muita coisa para trás, né? De não ter de ter feito, feito pouco, né? Hum. E talvez... a, Eu tenho uma imagem, né? Que eu percebo, que talvez explicar isso aí. É, me percebo como como se fosse um amor muito grande navegando à deriva por um mar de indiferença. E aí há uma, uma dificuldade muito grande em aportar, sabe? Porque tem uma força que não me permite conectar com os outros. Então, eu fico à deriva mesmo. Isso, isso foi sempre muito forte comigo desde, desde a minha adolescência até hoje em dia, essa sensação de estar à deriva, de não ter controle sobre a minha vida e, do, e, do, e dos processos. Né? E, ao mesmo tempo, de não estar tá levando esse, isso que eu tenho, esse meu dom né? de, de poder escutar, de poder estar tá ajudando outras pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, é, o, é um dos maiores preços que, que eu pago. Isso.
0: Fantástico, Felipe. Que bom, que linda essa consciência. Essa imagem diz muito, né? Eu me sinto eh, muito amor, e isso é o um Nove: há uma riqueza extraordinária em todo o Nove. Muito amor navegando num mar à deriva, né? E a dificuldade de sentindo que não consegue aportar a dificuldade da conexão, né? Cecília, qual é o preço que o Nove participação paga? Você já falou há pouquinho que o povo lá em casa, desde a adolescência, se queixava que você nunca estava em casa, né? que mais?
3: É, eu acho que que um preço grande é não fortalecer esses laços familiares, né? Assim, muitas vezes, durante a minha adolescência, eu estava muito fora, estava muito ausente. e Enquanto o Felipe estava falando dessa questão de sentir um barco à deriva, né? É, veio veio em a questão de não olhar para dentro, de esquecer de mim com uma, uma fortaleza, assim com uma força tão grande que que é como se eu eu tivesse perdida é, e, e assim eu não soubesse a, a minha verdadeira identidade e colocasse isso tudo com foco nos grupos. Né? Lógico que, que eu estou num trabalho aí de olhar para dentro, de tentar perceber as minhas necessidades, as minhas prioridades. É um trabalho desafiador, porque vem logo o impulso e o estímulo de estar lá com, com o grupo, de, de ouvir todas as opiniões do grupo. Todas as opiniões do grupo importam, e importam, inclusive, para a minha postura, em relação ao grupo, em relação ao dia a dia. Isso é muito pesado, porque atender as demandas do grupo, para mim, é, é algo que que é impossível, porque eu quero atender a, todo mundo, a demanda de todos, e eu não consigo. Isso aliás, pesa.
0: Aliás, tinha até uma pergunta ah, nesse sentido. Como é que é para o novo social quando não vem o reconhecimento do grupo? Né?
3: Ah, não vi o reconhecimento do grupo para o novo social. Se esse reconhecimento não vem da forma que ele espera, ele simplesmente sai do grupo sem a menor cerimônia. Ele sai sem avisar que saiu, ele simplesmente está fora. Né? Eu lembro que nesse movimento do que eu era, quando eu participava mais intensamente do Juca, eu ouvi de uma colega que ela disse assim, Cecília, você é muito valorizada, mas às vezes você não se sente parte. E a sensação que me vinha era essa, quando não tinha muito trabalho para eu fazer, quando eu não era convidada para estar lá atuando, eu, eu às vezes me desmotivava e ia procurar outra coisa.
0: Aliás, é outra nota importante né? Participa de muitos grupos Mas não se sente parte É muito importante isso e, e o que estava me vindo agora Eu coloco para ver se faz sentido Para o novo participação Pegando a metáfora que o Felipe trouxe O Felipe dizia Eu me sinto muito amor Navegando num mar disperso Sem saber onde aportar Com dificuldade de conectar com a pessoa Com pessoas e talvez a gente poderia dizer que o tipo 9 participação é muito amor navegando no mar, mas são tantos portos para eu parar que eu nem sei para onde vou. Faz sentido, Cecilia? Se assim.
3: Faz, e fica uma confusão terrível. E é, é assim, é como se eu perdesse a minha identidade. Né? Nessa participação intensa e nessa doação em detrimento das minhas necessidades das minhas prioridades, essa pena de identidade que vem muito
0: forte Talvez então o grande preço seja ah, é. esse da dispersão, não é isso? Sim Raquel, e aí, qual é o preço? Você já falou, já trouxe algumas coisas tão bem nesse sentido, por exemplo lá na distância nos relacionamentos, era difícil terminar um relacionamento, que outras coisas hoje você percebe como preço? do nove fusão.
4: É assim a palavra apagar se acho até que o Felipe que usou é, para mim faz muito sentido, né? É, eu me apago na relação com o outro, né? No, no meu caso aí com pessoas específicas, né? E e assim, é, é, deixo de lado muitas vezes, hoje em dia bem menos, claro, a consciência tem me ajudado bastante, é, mas assim, sempre tem um deixar-se de lado aquilo que é, 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 seria importante para mim, ou então não se perguntar, né? Assim, você está acomodado ali naquela relação, e aí nem para para perguntar, não, o que, que eu preferia, o que, que eu gostaria mais, entendeu? É... e uma coisa que eu tenho percebido muito recentemente, como um preço alto, é essa ânsia de atender o outro, né? e nessa ânsia de atender a expectativa do outro, eu me desconecto de mim mesmo, né? e aí eu não, okay. eu não brilho, Nessa né? desconexão eu, eu me apago
0: também E aí você trouxe isso Você até trouxe a referência da fala do Felipe Claro que em todo o nove Tem esse perigo De eu me apagar, de eu me diminuir Mas talvez esse perigo seja bem mais forte No nove fusão né? Acentua isso O perigo de se apagar e de não brilhar né? E Tinha aí uma, uma pergunta da, da Fátima E, e é interessante pontuar isso <risos> O 9, a gente está ouvindo o 9, lembra muito o 2, né? é? uma das, às vezes, das dificuldades de identificação e, sobretudo, talvez mais ainda no 9 fusão, aparece muito do 2. Por exemplo, Raquel, a partir da tua compreensão, porquê é que você se identificou com o 9 e não com o 2? Porque tem muito isso também, de se anular em função do outro, de perceber o outro, de conexão fácil, rápida, profunda, de identificar o que é que o outro gosta. Mas qual é a diferença? Por que é que a Raquel é 9 e não é dois? É,
4: a Raquel é teimosa, a Raquel bate o pé, né? a Raquel é, não, não fica tão focada nesse agradar, é mais o não desagradar. Né? Daí a dificuldade de falar não, ser grande.
1: Né? É uma boa então...
0: característica, não é tanto para agradar, é para não desagradar, perfeito, para evitar o conflito.
4: Isso. Né? Então, talvez,
0: aí... diz, diz, vai.
4: Não, e aí nisso, é, 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 isso fica muito mais forte no 9, né? Uhum. É, é, eu não quero criar o um conflito com a pessoa... E, e não digo não, mas também não digo sim né? Fico ali em cima do muro, vou administrando Às vezes está uma confusão ainda maior
1: <risos> E
0: estava pensando aqui, Raquel, veja se faz sentido é, Talvez no dois há uma expectativa de receber atenção E, e no movimento do 9 é o contrário é, 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 Eu me perco no outro é, eu me anulo, eu perco o brilho. No fundo, o espera que a luz do outro incida sobre mim. No 9 é como se a minha luz juntasse com a do outro. A minha luz é para fazer o outro brilhar, né? Então não há uma expectativa nesse sentido. E, e a nota que você trouxe de, é para evitar conflito, é para não desagradar, né? Perfeito. na
4: verdade a expectativa é mais assim de um reconhecimento como o Felipe também falou né? Oi? não é o um reconhecimento uh, daquilo que eu fiz pelo outro, mas é do outro reconhecer minimamente o meu valor poxa, eu tô ali né? E quando o outro não reconhece, né? aí que vem a, 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 a vingança passiva. Né? Você fica chateado, mas também não se posiciona e não coloca. Né? E assim, o meu movimento é muito do calar-se. Né? E, e isso maltrata muito as minhas relações.
0: Sim. Uhum. Aliás, você trouxe aí uma, uma palavra, teimosia, e tinha aí uma pergunta que eu deixei para o final, para passar para os três, né? E, eu queria juntar essa pergunta da teimosia com outra, né? Para já entrarmos na última rodada de perguntas, porque o tempo é cruel, né? E a conversa está fluindo tão bem que dá vontade de continuar aí, né? Mas então, uma pergunta é como é que você como é que a teimosia se manifesta no vosso subtipo? E a outra pergunta muito importante Vocês foram falando aí da, da consciência, do crescimento E eu sou testemunha dessa caminhada bonita que cada um de vocês especificamente tem feito E eu tenho a alegria de ter podido acompanhar isso assim bastante de perto E a outra pergunta então é como descobrir o que eu gosto? O que é que para vocês tem ajudado nisso? O perigo do nove é esquecimento de si. O que é que tem ajudado para cada um de vocês a perceber, a descobrir o que é que eu gosto, tá? A não esquecer de mim. Aí podíamos começar, pode ser, Felipe. Vamos lá. Até museia como é que se manifesta e depois o que é que tem me ajudado a identificar o que é que eu gosto. <risos>
2: A teimosia podia até pôr minha esposa para falar, que ela deve saber mais. Que... <risos> ela deve estar tá assistindo ela deve estar tá rindo agora. É, 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 uma, é, é muito forte, é muito forte. É, assim, a, essa coisa de... As coisas precisam ser feitas numa determinada forma, que é do meu jeito que tem que ser feito, senão eu não vou fazer. E vai ficar por isso mesmo, né? E assim, uma... Um... um eu me sinto muito mal quando eu vejo alguém fazendo algo do jeito errado, né? Principalmente se for uma coisa que eu gosto de fazer, enfim, ou eu tenho que fazer, né? Então, quando as pessoas falam para dizer, ó, oh, tem que fazer desse, desse jeito, porque esse jeito tá errado, isso aí pega em mim muito forte, assim. Então, eu tenho essa tendência de fazer as coisas do meu jeito, né? Talvez bem forte por causa do... do, do e
0: Eu sei qual é o certo, eu sei a maneira
2: certa. É, então, é e não existe outra maneira de ser feito okay. isso, né? Então aceitar que o outro pode fazer de outra forma é um pouco complicado para mim. Né? Eu sinto... E... e sobre... O que é que tem é.
0: ajudado para você a identificar o que você gosta? Talvez para o novo apetite isso é mais fácil, né?
2: é? É. Ou não muito...
0: tão difícil, digamos.
2: Mas assim, é, é primeiro perceber o que está que me incomodando né? e, e talvez é, não deixar me atrapalhar tantas coisas. Então, por exemplo, ah, se eu preciso de água, tem que ter uma água aqui para eu não ter que sair para fazer outra coisa. E perceber esses detalhes, quando que eu estou fugindo de, algum, de alguma coisa né, para evitar de estar de, de tá fazendo. Né? Eu também tenho uma, uma questão muito forte que é de metas. Eu preciso ter metas. né? E, e, e assim, uma meta e eu preciso ter uma segunda meta para que a hora que acabar aquela eu já tenho o que fazer. Para eu não ter que pensar, porque... Se eu tiver que pensar numa outra meta novamente, aí é capaz de eu sair fora do, do, dos trilhos e, e não fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? E, e isso outra... são coisas que já
0: foram te ajudando a crescer, né? Que já é fruto já. dessa consciência,
2: né? Isso, é. e a outra coisa é meditação. Eu acho que faz... me ajuda muito, né? Quando eu tô meio perdido, eu tô... preciso me centrar novamente no, no meu objetivo. É praticar a meditação. Tem um momento diário em que eu posso estar tá, é, renovando esse, esse meu propósito, né? Que bom, Felipe. E
0: eu eu achei muito bonita essa expressão que você trouxe. Prestar atenção naquilo que me incomoda. Isso é um grande passo por eu, eu eu conectar com aquilo que está gerando incômodo dentro de mim. Porque a tendência é eu deixar para lá, né? E é. então perceber isso é um grande passo. Muito obrigado. Cecília, como é que é a teimosia do participação? Você já falou um pouquinho, mas vai lá. E depois, o que é que tem ajudado para você a identificar o que realmente você gosta e o que são as tuas prioridades?
3: Pronto. É, com relação à teimosia, né? eu vejo muito, às vezes, nos trabalhos de grupo. Se eu não me sinto muito valorizada, muito demandada, ou até mesmo, se, eu, se vem a sensação de desconsideração, eu já começo a não fazer de propósito o que de espero propósito. que eu faça. Né? E, é. e aí, às vezes, eu digo que esqueci, dependendo né, do grupo, se for um grupo que eu não posso dizer que eu não fiz que eu não quis, mas se for um grupo que eu tenho essa liberdade, eu disse, não, não fiz porque eu não achei que era interessante fazer. Né? Mais ou menos nesse, nesse movimento. Não fiz porque eu não fiz.
0: A nos é o movimento é, é, é. de agressividade, vingança, o Felipe há pouco falou isso, passiva, né? Não é aquela vingança do oito, né? Não é uma vingança que dá um prazerzinho, não dá?
3: Eu tenho um pouquinho assim de asa oito, então às vezes até alguns amigos mais fortes assim, tu parece oito, né? Porque eu tenho um pouco, às vezes eu digo, não vou fazer que eu não vou fazer, porque eu acho que não faz sentido. Né? mas assim, é lógico que hoje com essa consciência eu já percebo que que é um movimento meu, que essa desconsideração é porque eu espero muito de fora que eu preciso encontrar dentro já tenho feito um trabalho de olhar aí pro meu interior de perceber o que eu tô sentindo de perceber o que eu gosto e aí respondo, já entrando aí na resposta da segunda pergunta né? como é que eu faço é, eu gosto muito da meditação acho que a meditação me faz reconectar aí com, com as minhas necessidades, com as minhas prioridades. E, principalmente, eu acho que uma coisa que ajuda muito nova é sistematizar o que ele precisa fazer. Quando ele, eu escrevo o que eu preciso fazer, porque senão eu me perco. Né? No trabalho, quando eu vou começar a trabalhar, eu geralmente anoto todas as minhas prioridades daquele dia e vou ticando. E, no final, dá uma, uma sensação assim de dever cumprido, né? E quando eu preciso uh, decidir alguma coisa, é lógico que não é uma tarefa tão fácil, porque sempre vem aquela questão da confusão interna. Mas eu, eu coloco, eu planilho mesmo. Ah, se eu fizer isso, é, qual, qual que sentido isso faz para mim? Por que, que isso é, é necessário que seja feito? E qual o momento melhor? E eu peço ajuda também de outras pessoas, né? Que, que me ajudam aí, enviando essas planilhas que eu possa realmente sistematizar e organizar os meus pensamentos. E, e também vários trabalhos terapêuticos, Renascimento, o Renascimento foi algo que me, me abriu os olhos para muita coisa, ressignificou muitas crenças, muitos traumas, e hoje é, eu me vejo aí nesse caminho, com vários horizontes abertos e,
0: e muito feliz. Que bom, que bom. E aí, Raquel? Você já estava falando um pouquinho da teimosia. Como é que é? A teimosia, também, o que é que tem ajudado para você a identificar, perceber o que realmente você quer, o que gosta?
4: É, a teimosia, claramente, é uma expressão da raiva. Né? Então, é, para mim, é uma coisa que vem muito intensamente. Quando eu estou chateada, é aquela ideia, aquela ideia e pronto. Não adianta tentar me convencer, né? E depois não. <risos> depois que a raiva passa tranquilamente, né? Eu posso ceder, mas na hora da raiva não, não tem muita Aliás, é, não. é bom
0: talvez pontuar é. isso, porque embora o 9 fusão seja o 9 que tem mais tendência para se anular e que a, a energia vem do outro, como você disse, mas tem essa nota. Quando eu quero uma coisa. Aí eu não abro mão não. Aí até eu museia eu também aí há uma determinação aí para conseguir o que eu quero do jeito que eu quero. Aí vem a energia do, do, do instinto sexual que é forte, não né? é isso? É.
4: Até esqueci de falar isso na, nas habilidades, né? Que me dá porque quando eu coloco uma coisa na cabeça é aquilo. Eu não tenho pressa no meu tempo. Eu sei que vai acontecer, mas vai, é. <risos> né? Uma coisa há uma assim, muito determinação. Bem,
0: né? Muito bem. E o que e... é que tem ajudado você na tua caminhada a identificar aquilo que você quer, gosta, ou que são as tuas prioridades?
4: É, um pouco do que o Felipe e a Cecília falaram assim, faz muito sentido para mim. Na verdade, em síntese, é ter o um momento para mim. Né? Seja o um momento de meditar, seja o um momento de rezar, seja o um momento de me organizar, seja o um momento de me exercitar, então assim momentos em que eu paro eu comigo mesmo, isso me ajuda a voltar para o centro, a me organizar, a ver as coisas que eu quero fazer, né? O que está que dentro de mim, o que está que me incomodando. Então é isso, é ter o, o tempo para mim,
0: conectar comigo, né? Comigo eu, mesmo. É isso. Eu estava aqui pensando e vocês estava esperando a fala da da Raquel para pontuar isso Os três falaram de meditação E eu me lembro já há muitos anos Num curso eu falando sobre Meditação e uma senhora Tipo 9 disse assim Eu não vou meditar não, não. Porque se eu já sou dispersa Se eu já sou assim desligada Se eu for meditar eu vou desligar De vez E eu disse experimente Uns meses depois ela me disse Olha é uma diferença enorme não é? Porque a, a, a meditação para o nove vai lá precisamente nisso ajudar a conectar comigo com o aqui e agora com o meu corpo, com as minhas sensações, com as minhas emoções é Está hum?
4: domingo, só para... já estamos com tempo aí, corrido é, um, um dia desse né, que é, as minhas meditações estão bem regulares né? e aí foi um dia que eu parei sentei, meditei direitinho e aí aconteceu uma situação aqui em casa e eu fiquei muito chateada. E, e assim, às vezes acontece de eu guardar para mim mesma e não falar, né? E me veio uma serenidade tão grande. Eu levantei né, e falei, esclareci, mas, assim, de uma forma muito tranquila, né? E voltei. Na hora que eu voltei, eu disse, gente, isso foi a meditação. É. Não, não, não pode ter eu, sido outra
0: coisa. O né? e te ajudar a expressar, né? Que bom, gente. Olha, muito obrigado. E eu agora uma palavrinha, a última palavrinha de vocês, uma palavra de despedida, também aquilo que vocês quiserem falar para as pessoas, tá bom? Vamos lá. Pode começar aí, Felipe.
2: Posso, posso. Queria agradecer mais uma vez estar tá, né, com vocês aqui. O IESH é sempre uma casa né que a gente retorna e eu me sinto em casa, realmente, estando aqui com vocês, né? E dizer que eu estou eu com um canal no, no, no Instagram, quem quiser conhecer meu trabalho, é Felipe Cortes, underline Enneagrama. E eu estou iniciando um, um trabalho com Enneagrama e, e, e os mitos e, a, e as histórias. É né? um trabalho bem legal. Quem quiser acompanhar, pode ir lá seguir. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado,
2: Felipe. Cecília,
0: um abraço para os grupos. Então, gratificando.
3: Um abraço para os... o pessoal do Juca, o pessoal do PQB, do Iesh. <risos> Ai, meu Deus. É, é assim, só gratidão mesmo. Estou muito lisonjeada de ter sido convidada. E me coloca aqui à disposição para quem quiser. Depois, se ficou alguma dúvida não esclarecida, né? se quiser entrar em contato. Ah, queria agradecer em especial aí ao Padre Domingos, que desde muito nova que eu conheço e que acreditou no meu potencial, né? É, eu já fui no IESH e nesse movimento de não me sentir valorizada, saí e depois recebi um segundo convite. E abracei esse segundo convite é, com muito é, empenho, com muita responsabilidade. E estou muito feliz de poder participar e
0: contribuir. Gratidão. Muito bem, muito obrigada. Raquel,
4: é, eu quero só agradecer também, né? é muito bom estar aqui com vocês, eu acho assim que eu respiro Enneagrama, eu vivencio Enneagrama, eu vivo com Enneagrama, eu trabalho com Enneagrama, <risos> minha vida hoje é permeada pelo Enneagrama, é uma grande paixão, e trabalho com isso, então me coloco também à disposição, né? Como a Cecília, quem tiver dúvidas, né? E que tiver é, é, para mim é muito tranquilo estar tá ajudando nesse sentido, tá? E agradecer o Domingos também pela oportunidade, Felipe, Cecília, né? É, a gente aprende também muito quando a gente fala da gente, né? A gente, escutando o outro, aprende, mas a gente, quando compartilha o, o que é nosso... É, a gente aprende também, e é um prazer para mim estar podendo compartilhar isso tudo com vocês.
0: Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu estou me emocionando fácil, estou né? até preocupado, e é muito emocionante realmente participar assim num momento destes agradeço muito, Alguém falou que isto não é uma série, é uma fora de série, e realmente foi, acho que foi assim, uma conversa fora de série e de aprendizado. Eu ouvi de coisas de vocês que eu nunca tinha escutado e nenhum li de ninguém, nem lido em nenhum livro da Enneagrama, né? É, é realmente uma fonte de crescimento muito bonita. E eu queria agradecer, eu tenho, assim, uma ligação pessoal muito forte com vocês, o Felipe, né? Mais recente, mas também. Foi assim uma, uma admiração e um sentimento muito bonito desde o início, de, de, de admiração mesmo, de reconhecer essa busca, essa consciência. Eu me lembro que, logo no retiro, eu me lembro de fazer esse comentário com pessoas próximas e olha, aquele Filipe é um menino bom. Foi a, a palavra que, que eu me lembro, que eu guardei até hoje e, e que depois, cada vez que eu encontrei o Filipe, foi confirmando e fico muito feliz ver o Filipe. Com esse trabalho aí que você está fazendo Que é um trabalho que certamente leva essa amorosidade E vai ajudar esse barco de amor a chegar na vida de muita gente né? E a Cecília, a Cecília, eu não vou falar muito para não chorar né? Porque eu conheço essa menina desde os grupos de adolescentes E, e realmente eu sempre acreditei e vi esse potencial E, e esse entusiasmo, entusiasmo, empolgação vontade de colaborar isso mesmo no tempo em que eu não sabia porquê agora entendo que essa palavra participação sempre foi uma riqueza muito grande na Cecília e eu já disse isso para ela e fico muito feliz por ela hoje estar de novo como fazendo parte do IESH trabalhando com a Enneagrama também e uma participação assim muito especial, entusiasmo muito grande no PQV que é um é, é a menina dos nossos olhos hoje, não é? E a Raquel, isso que a Raquel falou, eu, eu sou testemunha disso, ela respira Enneagrama, vive Enneagrama, é apaixonada pelo Enneagrama e é uma pessoa de que eu também tenho essa alegria de ter acompanhado o processo dela e essa dedicação, esse crescimento, somos companheiros de muitas jornadas, Raquel, né? de muitos trabalhos. E é sempre uma alegria muito grande estar junto, trabalhar junto e perceber essa essa garra. E eu vejo em você essa garra esse dinamismo e esse brilho, tenha esse brilho de, de entusiasmo que contagia também. Gente, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Me, me disseram que, eu, que era para eu agora no final pedir para colocar lá o como é que chama o like O ok, o eu gostei Se você gostou desta live Coloca lá, parece que é para clicar Na mãozinha, né? Eu não sei direito Como é que é isso Então você que nos acompanhou, se você gostou Se isto foi significativo, se você sente Que está ajudando, deixe lá Também a sua marca né? O seu registro E agora ficamos com o cartaz da próxima live No próximo domingo nós vamos ter Os tipos juntos Subtipos do então ficamos com isso, um grande abraço, muito boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para todos.
5: Se alguém disser para você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora
0: Eu quero ser feliz agora de Osvaldo Montenegro né? muito importante aí a energia do um e nós no próximo domingo vamos contar com a participação da Caruza da Norberta e da Suzane e as três são facilitadoras da Enneagrama do Instituto Enneagrama Shalom e vão nos ajudar a compreender os subtipos do um
5: mostrar
0: como é possível ser feliz agora
5: Adora e bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
0: Eu quero ser feliz agora. Um abraço para os pais, todos os pais
5: você E que cantar. todos
0: nós continuemos animados nesta busca da
5: felicidade Deixar teu sonho ali para uma outra hora Que a segurança exige medo E que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não dançar E que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho e Não acredite, grite sem demora
0: Eu quero ser feliz agora, vamos ser felizes, um dia feliz, uma semana feliz para todos. Até ao próximo domingo, um grande abraço para todos que nos acompanharam.